0: Bom dia pelotas, bom dia zona sul. Está entrando no ar mais um programa é o Café hein? Empreendedor comigo Leandro Rodrigues, com a Érica Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Giusti. É a Rádio Cultura aqui, meu amigo, transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência aqui da 1.320. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor, que tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios com a internet. É E também por aqui falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de serviços e produtos exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo pelo site mulheresempreendedoresul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174. Você pode entrar em contato conosco também pelas redes sociais aí do Café Empreendedor, pelo nosso e-mail. Enfim, você vai fazer um sinal de fumaça daqui de cima do 12 andar do edifício Everest Center. Também a gente enxerga. Então é isso aí, meu amigo. Vamos começando mais um Café Empreendedor. Muito bom dia, pessoal. Tudo tranquilo e sereno na Santa Paz de Deus. Só, só liga, liga pra nós aí. aí,
1: aí você tá... Bom dia. Ah, agora sim. Alô, alô. Bom dia. Tá Tudo... no ar aí? Tá no ar, tá no ar. Ah, beleza. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia aqui pros integrantes da mesa. Tudo bem? Tudo na Santa
2: Paz. Bom Tudo dia, tranquilo. bom dia. Acordei, viu?
3: Acordei também.
0: Véspera de carnaval. Véspera não, já estamos no feriado de carnaval, né? É isso aí. Essa é a... Pessoal em Jaguarão, pessoal aí na... Várias localidades. O pessoal indo também pra, Mas, para o aqui, Catarinense, Pelotas, né, tá a
3: Uruguai, ou nossa região aí, todo
1: mundo. Pessoal trabalhando.
0: Trabalhando bastante <risos> aqui, né? A gente tá ao vivo aqui, meu amigo. Então, se você quiser entrar em contato aí, dizer onde é que você tá, né? E fazer a sua pergunta, ligue
3: que a gente. Acho que antes de mais nada, vamos começar com as atualizações Samuel, né? Porque quem nos acompanha já viu nas redes tá, tá. aí, uma, uma, nova, uma nova carreira começando aí, né? Deixa eu contar um pouquinho, Samuel. Pois que é, que eu... né?
1: Tu vê só, né? A males que vem para o bem, né? Sim. Quanta coisa já aconteceu, não? Mas 2018 realmente está sendo um ano bem diferente. É, seja lá, nas, lá nos postos Mauá... Nesse
3: carnaval com desconto, vá até lá e descubra.
1: É. Então, está sendo, tá sendo bem interessante, então tem bastante oportunidade acontecendo. É, eu estou me arriscando bastante, tô me arriscando bastante, né? tô me arriscando bastante fazendo, fazendo a expansão da empresa. E agora mais essa oportunidade aqui para integrar também ali a, ao time do gabinete da prefeita Paula que eu fiquei bem feliz aceitei o convite né, que é um desafio bastante grande trabalhar com com, com com esse novo projeto e também trabalhar na, na administração pública que para mim é uma novidade eu tinha trabalhado uh, uh, enfim junto mas não dentro do sistema né então é, é, é bem diferente né então o, o funcionamento ele é mais uh, complexo a administração pública mas é interessante também é um desafio bem legal né e uh, 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 bastante oportunidade para aprendizado aí né
0: Maravilha, maravilha. Agora tá, tá dentro da parte da segurança, de segurança pública, Se, não? É,
1: seria o projeto pacto pela Pasta. Eu não me relaciono com não 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 seria com a segurança, né? Uh -huh. a, 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 existe uma uma secretaria, né? A, diretamente envolvida com essa pasta e o meu trabalho ele é muito mais interno, digamos assim, na parte de assessoramento ali da da prefeita Paula com o que diz respeito ao andamento do projeto, né? Eu não venho para coordenar o projeto, eu venho para assessorar.
0: Show é. de bola, então. Pre Bem... Prefeitura com uma ótima aquisição aí, hein? Aí. Parabéns.
3: Updates feitos, então. É, vamos lá. Vamos para os eventos.
0: Temos eventos na semana? Semana temos... de carnaval?
3: Nessa semana não, mas nos não próximos não. dias, né? Mas temos... é que a semana só começa quarta de tarde. <risos> o ano, para algumas pessoas, só está começando na quarta, né? Então, vamos lá. Do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março, o Sebrae está uh, promovendo um curso sobre gestão estratégica de vendas, tá? aqui no Sebrae Pelotas do Centro, é, todas as noites das 19h às 23h. Então, é um curso uh, de quatro encontros focados na questão de organizar e, e estruturar né, todo o seu processo de vendas numa, numa perspectiva mais estratégica, né? considerando que o ano, para muitos, está começando. Uh, depois nós temos, antes disso, desculpa, me, me desorganizei na ordem, antes disso, no dia 20 de fevereiro, a gente tem o quinto Sou WebPel Talks promovido pelo pessoal da Sou WebPel, né, e aí... Mandar um forte abraço pro Léo, pro que está sempre puxando a corda aí de, de criar esses eventos que congreguem a galera ligada à tecnologia aqui na cidade. Então, o Sou WebPel Talks número 5, dá para procurar ali pelo. Existe um evento no Face, por ali tem acesso ao ingresso, né? É no Nau Galeria, na terça-feira, dia 20, das 19 às 22 horas h né? Todos os eventos que eu pude participar do Sou WebPel foram eventos muito bem organizados, muito ricos em conteúdo. Então, para quem está aqui na nossa região, vale a pena conferir, né? Com de... certeza,
0: mandar um de... grande abraço pro Leonardo, que é Isso. o cara que organiza e tal.
3: Isso mesmo. Depois, no dia 15 de março, né, o pessoal da MMG Enterprise está organizando uma rodada de negócios que, na verdade, tem em várias cidades do país e vai ter a edição Pelotas aqui no dia 15 de março na Associação Comercial, né? Uma quinta-feira às 20 horas. Então, ele é um evento focado para ampliação do networking, troca de cartões, apresentar o teu produto, teu serviço, né? Também tem evento ali no Facebook, por ali se consegue o link para adquirir o ingresso. Então, essas são as, as agendas aí, dos próximos tem dias. Mais um,
1: tem mais um. Opa, vai fundo. É do dia 20 ao 23 agora, é, vai ter uma capacitação lá no Pelotas Parque. Ele não é aberto ao público, infelizmente, mas é uma capacitação para professores aqui da região. Né? E o que, que o nosso público tem a ver? Tem a ver que, dentro de breve, as, as instituições de ensino mais representativas aqui na nossa região vão estar tá trabalhando com uma mesma metodologia digamos, voltada para o empreendedorismo interligada com o Pelotas Parque Tecnológico, então a capacitação desses professores acontece do dia 20 ao 23 ali no Pelotas Parque Tecnológico e aí a gente está recebendo esse presentão aí do, do Parque juntamente, numa parceria né, do Parque juntamente com, com o Sebrae
0: Show de bola, show de bola bem. Muito bem, já entrando na vibe aí do nosso programa de hoje, meu amigo, hoje a gente vai falar para você aí que Decidiu abrir um negócio, né? E, e não sabe ainda, né? Como se organizar para essa nova etapa. A gente vai te dar algumas dicas e tudo mais, mas também para aquela pessoa ali que ainda está pensando: bah, será que abro um negócio? Tô afim, ano novo, vida nova. Abro
3: um negócio, caso eu compre a bicicleta. É, esse é o dilema <risos> atualizado, né? Da...
0: <risos> e aí perguntas como devo largar o meu emprego atual ou não, por quanto tempo devo planejar sem, e ficar sem remuneração e por aí vai, é o que a gente vai começar a te dar uma ajuda agora. E já para começar, a gente tem a primeira pergunta para te fazer, você é meu amigo aí que está querendo ir né, para a vida de empreendedor e tudo mais. Primeira dúvida, será que você está trabalhando aí ou não? Né? Porque dependendo, já tem um, um viés, já tem um formato, um, digamos, um, um objetivo diferente do cara que, tá, que não está trabalhando, né? que já está vivendo de outra forma, enfim. Mas a primeira dúvida é, está trabalhando ou não? O que fazer ali para o pessoal que está trabalhando hoje, né? que está ali cumprindo as 8 horas e tudo mais?
3: É... Uh... Quando a gente estava discutindo né, sobre como é que ia abordar esse tema, uma das coisas que a gente pensou é que o momento ele que é voltado para a organização do do, né, do do negócio antes de abrir, ele é muito voltado para o negócio em si. Né? É o plano, é o canvas, é o que for, mas muitas vezes a, o empreendedor em potencial ali não para para pensar na, na sua situação de vida, que é não menos importante do que aquilo que ele está criando. Né, então, uh, pensar como é que vai ser essa transição do teu atual momento para o momento futuro. Se tu está trabalhando, é um pouquinho diferente do que se você não... É, aí eu também é um pouco aquela, aquela discussão que a gente fez na semana passada, o né, um empreendedor, por oportunidade ou por necessidade. Né, às vezes vai ter aquela pessoa que, tipo, para ela pagar a conta de luz mês que vem, ela vai ter que começar a fazer alguma coisa autônoma agora. Mas vai ter aquela pessoa que para ela uh, gerar o negócio ela ainda tem uma folga para fazer uma transição hoje eu trabalho 40 horas eu tenho a oportunidade de ficar por um tempo trabalhando 20 até poder me dedicar full time e, e às vezes esse caminho ele é necessário, porque muitas vezes uh, se tu, tipo, decidir agora eu vou largar tudo Pode não dar certo, se, né, nos casos em que a pessoa tem a, a opção de fazer uma transição né, de, um, de um estado para outro. Uh, porque muitas vezes tu vai ter que ficar por um tempo, né? Servindo as, as duas partes da história, né? Te dedicando à tua ideia, mas também uh, mantendo o teu vínculo de trabalho atual. Uh, que, que paga as tuas contas, né? De certa,
1: certa forma, aconteceu comigo, né? Durante um ano e meio, trabalhando. É, é trabalhando no, no meu emprego e também é, levando paralelamente lá o, o posto do capão. Obviamente, aí é interessante nesse momento. Eu tive essa, eu tive essa esse apoio, né? Eu tive esse, esse apoio. Eu apoiei e fui apoiado, posso dizer assim, que foi por parte da minha família, né? meu pai, minha mulher é, esta, estavam lá no negócio estavam tocando a parte operacional. E eu acho que se tu está trabalhando, não pode largar o trabalho né para te dedicar 100% teu negócio, porque ele não proveu o teu sustento, puxa, busca apoio de alguém na família, né vê como lidar com isso.
0: Eu acho que o fundamental para você ter o apoio da família né e até o seu a sua tranquilidade é fazer um, um planejamento financeiro. Né, a gente fala disso, um planejamento financeiro pessoal, porque você tem aí as contas de casa, você tem aí né, um certo ganho todo mês. E como é que vai ser a partir dali? Tu vai ter que botar uma grana no negócio? Hum. Tu vai abrir mão do que para botar essa grana? Né? Então, a gente tem que ter isso bem bem definido. né? O que, 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 que você vai fazer com relação à parte financeira?
2: Identificar qual é o motivo que tu está querendo abrir o um negócio. né? Porque muitas pessoas começam um negócio como hobby. Para testar, montar uma empresa que... Gosta muito de cozinhar, então vou começar a fazer alguma coisa para fora. Ou não. Ou já monta um negócio pensando em ser o principal negócio para ele. Então, acho que o principal ponto é definir. Esse negócio que eu estou abrindo é para quê? É para virar o meu sustento realmente Daí tu consegue levar alguma coisa em paralelo E pedir o apoio Ou é aquela complementação ou... de renda por exemplo? Exatamente, e muita gente hoje Está é, tendo turnover alto nas empresas Então muita gente que está saindo Está né, tá sendo desligado Também tem que parar para pensar Eu quero virar empregado ou eu quero virar empregador Sim. Eu quero montar, montar o meu negócio Eu quero voltar de novo A ganhar um salário não tão atrativo Ter horário mais rígido E ficar reclamando o ano inteiro
0: é, isso a gente estava tá falando em off também, a questão da rotina, né? Porque como funcionário tens a rotina de trabalhar das 8 às 6. A, maior, a grande maioria né, não tem grandes preocupações depois desse horário, nos fins, aos finais de semana, aos feriados e tudo mais. Você tem aí o 13, você tem as férias tranquila aquelas de 30 dias, provavelmente você consiga pegar lá em janeiro, fevereiro, meses bons sair Agora, quando você é empreendedor, empresário. Aí a
1: coisa muda Olha, de figura, né, cara? Legal isso, você está falando que me lembra uma pesquisa feita pela Endeavor, né? E, e muitas vezes a, a, a mídia ou, ou determinadas pessoas fazem uma visão do empresário como aquele cara de terno e cartola e tal. Ah, sucesso que certo. É, certo. Que, e, e que, na verdade, essa, essa pesquisa ela desmistifica um pouco isso, porque ela mostra que o, os empregadores eles trabalham em média de 10 a 12 horas por dia, né? não, tem, é, não tem férias, né? e uma série de coisas que desmonta essa visão aí. E, e outra coisa que me lembrou também essa, essa, essa questão foi aquela, aquela conversa que a gente teve com o Paulo Benemann já faz algum tempo. Oh, uh, que ele, abraço, Paulo uma, um abraço aí para o seu Paulo Beneman. E ele disse assim, ó, quando você estiver conseguindo ganhar 30% do que você ganha de empregado trabalhando no teu negócio trabalhando para ti, né? Larga, larga o emprego e, larga vai, emprego e te foca.
3: Foi o conselho que não. ele recebeu que ele seguiu, né? Foi
1: o conselho né? que ele... Se... Isso aí, isso é, aí.
2: E essa questão por experiência própria também são, são outros pontos que as pessoas acabam não se dando conta. Mas, por exemplo, quando tu vira é, empresário, empreendedor... O alarme que toca de madrugada na tua empresa, é tu que tem que te ah, levantar é, no meio é. da madrugada pra ir lá ver. Pô, estoura eu, um cano. Esse então... eu
0: cansei de receber esse telefonema assim, já dá. Certa hora já. Bah, não, esse é o, é o pessoal lá da, da Gildo Oliveira, grande abraço, pessoal aí da, do Gildo. Mas. <risos> Então tem tem vários...
3: de madrugada, é tudo com o Leandro.
0: É tudo com o Leandro lá, <risos> te vira meu bruxo, vai que vai.
2: Então é isso que a gente tem que também se dar conta quando a gente é, escolhe é, ser dono do nosso próprio negócio. A gente não vai sair às 6 horas da tarde para casa, tomar um chimarrão e ficar pensando na vida. É. Festa de fim de... Leva. É, festa de
0: feriado, almoço de domingo, não é só tranquilo família, não o cara acaba falando de negócio, acaba misturando bastante aí a, a empresa com a família, enfim.
3: Pois é, o que nos leva ao nosso próximo ponto que a gente discutia, né? O quanto tu tem um apoio familiar para essa é.
1: mudança? Agora é. muito importante antes de abrir o um negócio para poder ter esse apoio familiar é conversar com o pessoal, né? sabe? Ah, olha aqui gente, reúne todo mundo na mesa ali na hora da janta, né? expõe a ideia, é, vê se o pessoal concorda, busca esse apoio, mas antes de fazer, não adianta fazer e depois querer o apoio, né? talvez tu não tenha depois. isso, isso é bastante claro, pelo menos ali no, no meu núcleo familiar, né? antes de a gente fazer qualquer coisa a gente se reúne e conversa ali é, é, naquele núcleo familiar para ver, puxa, tá disposto a botar dinheiro, tá disposto a trabalhar. Sim, Puxa, sim. Se, se pegar esse negócio, como é que vai ficar? tá bem? E as crianças? E, e quem é que Não, cuida? São, são que horário? São muitas variáveis né, São pra muitas coisas e... para se olhar.
0: Principalmente quando tem família. né Quando o cara é sozinho, é jovem, daqui a pouco o cara segue até os 10 mandamentos lá do Flávio Augusto, né que, que ele faria se voltasse aos 18 anos de idade. Mas para quem tem família... A, né O jogo é, é, é
2: bem diferente. E esse apoio, além do familiar, a gente estava conversando, é, que também vem a questão do sócio. né Então, se você vai abrir um negócio com o sócio, já deixar esse apoio bem é, delimitado, justamente bem, porque claro, cada um tem uma responsabilidade. E isso de depois, se tu não tem uma sequência, um apoio, isso pesa. Mas com certeza. Então, com é certeza. bom você construir isso desde o início, já saber cada um a sua responsabilidade, saber que, de repente, no início um vai... Ser um pouco mais responsável pelo negócio, enquanto o outro não consegue focar 100%, Então esse apoio
1: de todos os lados é muito importante. E, e às vezes é variável simples, né? Simples. Simples, em modo de dizer, mas vamos lá. Quem é que fica com as crianças na parte da tarde? É, mas São é. coisas Janeiro, pontuais. Férias da assim. Quem Quem é que leva colégio? Quem é que leva no colégio? Outra coisa. Se tu vai Quem fazer é
3: que... a transição e antes tu era empregado é. e tu vai ter um negócio. A tua família entendeu que não vai ter férias? Né? É. que vai estar todos os feriados vai estar todo mundo em todos os lugares do universo povoando as redes sociais com coisas lindas e tu não vai estar em lugar nenhum porque né, o teu parceiro vai estar isso eu acho é isso. também que é
0: mas também que fique claro que a gente não está querendo desanimar o pessoal que quer empreender motivacional mas é mas é é. Mo <risos> não, cara Deus. não mas mas é mostrando a real, porque tu vai para a internet, tem muito guru é, da internet que diz que é tudo lindo, tudo maravilhoso e cara, tu tem que ter a noção de que tem coisas que não são bem assim, né, tão bonitas. É, na verdade a gente, a, maioria delas.
2: a gente sabe os pontos positivos de ser que a maioria, é que todos são é, empreendedores, então a gente sabe o lado bom e, o lado e, do... e, e eu não trocaria ser empreendedor para voltar a ser empregado. Então, acho que isso que é o ponto. A gente chama a atenção dos pontos que são os que, têm que tem que ser levado em atenção. consideração. Exatamente. Agora, tem muitos pontos positivos, principalmente do mesmo jeito que a gente não tem umas férias programadas, mas tu tem também uma qualidade de vida que tu consegue é, administrar, gerenciar o teu tempo. Então, são coisas que tu pode ir levando em paralelo.
0: Agora, outro ponto importante para a gente puxar é o seguinte: né? a importância de estudar. Né? Não só na, no, durante o abertura, Bah, eu vou abrir um negócio, então vou estudar tudo agora e depois para, né? E essa mensagem também que fique aí para o cara que é empreendedor, que está tocando um negócio hoje, que não pare de estudar, não só sobre gestão, mas sobre é o seu mercado. É, e sobre estudar a...
3: também não precisa necessariamente ir assistir aula em algum lugar. Não, você não, pode não. criar uma rotina para ser autodidata. Tem Internet. muito material online, coisa boa. Ah, mas eu
2: não
0: né? gosto de ler, Leandro. Não, e uma das primeiras... Tem YouTube também, tem, tem
1: audiobook. Cara, uma das primeiras decisões a se tomar é que tipo de... Que tipo de uh, uh, a empresa tu vai abrir, né? é um MEI, é um... É um... É, uma, é um de responsabilidade limitada, uma Eireli. E, 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 e muitas pessoas, né, por não ter o conhecimento, ou não buscar previamente, minimamente saber o que é cada uma delas, a modalidade, larga tudo na mão de um contador. É, né? Nada contra. É, no programa
3: passada. passado e no programa retrasado. retrasado. Para quem teu contador trabalha... É, <risos> exatamente. Você para o exatamente.
1: E assim tem, tem ótimos contadores assim como tem contadores que não são tão bons assim como em qualquer profissão, é, profissão né? Com certeza. É, enfim, e uh, 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 só que eu acho um problema quando tu não tem minimamente um conhecimento para poder avaliar como aquele trabalho está sendo prestado para ti. né? E aí, daqui a pouco, isso aí pode acabar virando uma baita dor de cabeça no futuro, de vir multa tributária, pa passivo tributário, fiscal, trabalhista, qualquer coisa ou nesse sentido. Ou até mesmo o
0: contrário, fazer pagar imposto a mais, ou de forma errada. Né? Tem até uma, é, tem uma é, historinha é...
2: rolando ali na internet, até marquei a Erika. Que é exatamente essa, até exatamente essa questão, que é uma pessoa que fazia Bolinho. os seus bolinhos em casa, nossa, vendia nossa, na nossa. rua, e daí quando começa a querer transformar aquilo em empresa, não se prepara o suficiente, ou não tem um conhecimento o suficiente, e aquilo é. vira um monstro. Porque dela ela vira, tem que ter 300 salvarás, tem que ter...
3: Ela foi boicotada pelo Estado. <risos>
2: Então, é importante conhecer o teu negócio justamente para saber tudo que tu vai ter que
1: correr atrás para ir sim formalizar o negócio e poder crescer e poder ter funcionários, etc. E, e, isso, e isso é engraçado, né? E aí, voltando especificamente ao, ao contador, que muitas pessoas vão escolher o contador pelo custo, né? Mas só que nem sempre o custo do contador é, é, vai representar ali o, 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 digamos assim, o mais barato, né? Porque Devia daqui a barato, pouco tu não, paga lá um não, contador cara. baratinho... E aquele contador baratinho gera lá um custo, seja por, por, por omissão ou por algum engano lá no, na prestação do serviço dele, que vai ser caro depois, entende? Então... Não, tem
0: dúvida, não, tem dúvida. Tem barato, tem o mais, mais barato sempre, né? É, Mas... às vezes o barato sai caro. Né? É verdade. Muito bem, já chegando assim a metade do nosso programa, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. E a mensagem aí fica, é do Carnaval, meu amigo, então fica de olho.
1: Lá vem a camisinha descilando na avenida. Pra moço e para o moço é a grande proteção. Ela cabe no seu bolso. Precisou de estar na mão. A
3: escolha é sua dele E minha prevenção está na rua. Use sempre camisinha,
1: a escolha é. No carnaval, é use camisinha e viva essa grande festa. Previ cidades, faça o teste de HIV. Prefeitura de Pelotas, vamos compartilhar a cidade.
3: Instante, Sebrae.
0: Crescer e criar empregos mesmo na dificuldade. Esse é o pensamento das micro e pequenas empresas que geraram só em 2017 mais de 460 mil novas vagas, puxando a retomada da economia e do mercado de trabalho. Por isso, apoiar as micro e pequenas empresas é ajudar a criar mais e mais empregos.
1: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
3: Nunca na Ovino! Só até este sábado, dia 10. Super condição de pagamento em todas as lojas. Preços e condições imbatíveis. Tudo em até 15 vezes. Com juros reduzidos. Mas é só até este sábado. E só na Ovino. Vem correndo aproveitar. Na Ovino, você vence sempre. Ovino, a loja de todos.
0: vocês está ouvindo mais um programa Café Empreendedor. É, meu amigo, é o Café que tem a força e o patrocínio de Culto e Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para a Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do Comércio Varejista de Pelotas e Região e também, é claro, para Guia Mais Empreendedora, o Guia Digital de Produtos e Serviços Exclusivo para Mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site Sul.com e aí conheça aí todas as informações. Mas antes de voltar direto com, nossa, com a nossa temática de hoje, aí, vamos com Gotas de Inspiração.
1: Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum.
2: Cara, não é porque
1: eu estou na minha presença, mas gostei dele. Né? <risos> <risos> Cara, pior é que é bem verdade mesmo. Né? Eu fico lembrando aqui do. Do nosso amigo Jean, né? um abraço aí pro Jean, se estiver nos escutando. Mas o Jean uh, uh, fala uma frase que é o seguinte: Cara, tu quer ser uh, funcionário, tu fecha duas portas na tua vida, né? O primeiro é da pobreza é. e o segundo é da riqueza. É verdade. É uma vida comum, tá aí. Deus o silêncio. Tá, o pessoal tá refletindo, eu também, né? Dá aquela.
0: O legal do Gotas é isso, né? É dar aquela pá na, 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 na orelha da galera. Muito bem, voltando aí com, o no, com a nossa temática de hoje, né? Para você que decidiu abrir um negócio, está pensando se vai abrir ou não, né? A gente vai estar tá te passando algumas dicas. A, a, no primeiro bloco, a gente falou sobre as coisas mais pessoais aí do teu dia a dia, a parte pessoal. E agora a gente entra numa vibe mais do negócio mesmo, né? Ou seja, já entrando aí de repente no próprio plano de negócios. Né, como você vai organizar a sua ideia? Primeira dica, né? é que é, é, de repente dá uma, uma estudada no, no Canvas. A gente fala sempre em plano de negócio o Sebrae puxa bastante o plano de negócios, mas o Canvas é uma ferramenta muito mais simples. A gente tem programas, inclusive, que fizemos sobre esse, sobre esse tema e ele te, te abre em nove blocos, numa única folha, basicamente a ideia central do negócio e a partir dali tu vai tendo uma noção melhor do que, que é. Mas, seguindo mais ou menos na mesma linha do Canvas e que o e que o próprio plano de negócios trabalha. O primeiro ponto para você dar uma dar uma olhada, né, dar uma atenção é fazer uma pesquisa de mercado. Primeiro saber aí quem são os seus concorrentes, né, quem são né, os teus fornecedores, quem é o teu consumidor e a partir daí você vai ter uma noção melhor aí de que, qual é o teu o mercado que tu está atuando, né? É
1: uma coisa que o plano de negócios é, ele assusta, né? Ele assusta. Ele, tu, é, tu, é um, é um... tu pega qualquer material pode ser o mais o, o, o que tem a linguagem mais uh, uh, comum assim de transmitir o que é plano de negócio. Não interessa qual for o material, ele, ele assusta, porque tu começa a ler pesquisa com concorrentes, pesquisa com clientes, pesquisa com fornecedores, é, elaboração do plano financeiro, fazer. Parece tudo. um troço assim, cara, de é um outro, caminhão, outro cara, é um trem de coisa. Curso da mas, NASA fazer Mas vamos lá, eu, eu acho, assim, ó, se tu, se tu quer abrir um negócio, tu vai fazer um plano de negócios, tu não, tu, tu não necessariamente precisa escrever um, todo um documento como, como, como diz qualquer manual de plano de negócio. O legal é tu pegar uma estrutura de plano de um negócio e ver como um checklist de coisas que tu pode checar para ver como é que tá. Por exemplo, assim, o, aqui o. Acho que o Leandro falou pesquisa com fornecedor. Fornecedor, legal. Quem são os principais fornecedores e que preço tá o produto? Vai, vai
0: vender bebida, de quem tu vai comprar? Vai comprar da skin? Exato. Vai comprar da, da Gastrel? Grande abraço pro pessoal da
1: Gastrel lá. Liga pro, Liga Ah, vai vender bebida? Legal. Pega três fornecedores de bebida, liga pros caras, vê quanto tempo eles demoram para entregar a bebida e a que preço. Como é que é a
0: forma, né? Tu é. tem que fazer uma compra mínima de mil reais, de 200 pila. É, isso é importante também
2: tu ter essa, esse plano B e plano C. Por isso a questão dos três fornecedores, né? Porque tu também não pode abrir um negócio e ficar refém de um fornecedor. Com daqui a pouco, acaba com o teu negócio. Tu não Exato. vai ter o produto para vender.
1: Melhor envio que o diga, né? É, é verdade. verdade. Passou exatamente por isso. né é. Agora, ah, pesquisa com cliente. Aí tu fica pensando, Pá, mas fazer uma pesquisa, tabular, dado, calcular, mostra. Não, cara. Teve uma menina que ela... ela, ela eu dei aula para ela ali na, na, na Católica faz uns três anos, e ela queria abrir uma pet shop né, num, num determinado bairro. Sabe como é que ela fez a pesquisa de cliente dela? Ela fez assim, ó, ela, ela, ela começou a visitar as pessoas do bairro né, e conversar com cada um deles. Vem cá, onde é que tu compra? Tu compra produto de pet shop? Tu tem cachorro em casa? Né? O, o que que tu compra? Quanto tu gasta? Pergunta simples, para ter uma ideia, né? É, a pesquisa com concorrentes que ela fez eu também achei super interessante ela chegou a ficar na frente de uma outra pet shop concorrente que tinha no bairro contando quantas pessoas entravam uhum. para comprar e quantas pessoas e em que horários que dias da semana
0: O legal do que tá falando outra... da, da pesquisa só assim é que tu... Tu está fazendo perguntas sobre o hábito de consumo e não se... Se tivesse uma pet shop aqui, você compraria? Que é o tipo de pesquisa complicada, né? Então, pergunta sobre o que a pessoa já faz hoje. Isso. E aí, tu traz a conveniência para perto dela. Esse é o tipo de pesquisa com relação ao consumidor que a gente está falando. É conhecer outra... o hábito, né?
3: É... Não, hábito outra coisa, consumo. outro recurso também, criar enquete no Facebook... Joga entra num, num grupo é. desses de grande circulação lá da tua cidade, da, do bairro onde tu quer implantar e cria uma enquete lá. As pessoas acabam respondendo, né? Claro, é. não é uma coisa tão massiva quanto né? se tu tivesse mais tempo para fazer, mas é uma outra forma de tentar de conhecer. Dados, né? Ou de ter até uma noção. se o teu negócio for todo online... É, é ali que, é tá. que hoje,
2: hoje tem essa facilidade e daí tem que sair um pouquinho das teorias mais antigas né e sair lá do livro de 2000 e, e conectar com o que existe hoje no mercado. Hoje você tem muita informação na rede. Hoje você consegue coletar muita informação através de uma mídia social. Com certeza. Então, utilizar essa facilidade é, para fazer a pergunta certa no lugar correto. Então, não adianta também tu jogar no seu Facebook, que tem um público de mil pessoas e não direcionado de repente num grupo
1: do bairro onde tu quer estar então não necessariamente precisa ter conhecimento científico metodológico, cara quer fazer uma pesquisa de fornecedor nas pet shop visita a pet shop e faz uma compra lá de 10 pila, vê como é que foi a pessoa que te atendeu, como é que era o atendimento vê que produto está vendendo a que preço né? vê como, qual é a estrutura que tem lá são coisas que, que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ah, um curso da NASA para fazer isso aí, Não precisa nada demais, né, e, 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 e ajuda, e aí embasa para na hora que for abrir o teu negócio, eu abrir um pouco mais preparado. Imagina tu abrir um negócio novo, concorrer com outros negócios que já estão há mais tempo, e sem realizar essa, essa visita aos concorrentes, tu acaba botando os preços do teu produto uh, mais caro do que os concorrentes. Então tu tá. Tu é uma empresa nova com produto mais caro, só, só um pouquinho, né? É, como é que tu vai abrir mercado assim? Né?
2: E não cair na, na tentação de achar só porque no outro lugar tá, fazendo, tá dando certo Que a gente vai não, copiar não né? isso aí não... Então se a daqui gente a pouco... quer resultados diferentes, façamos coisas diferentes Daqui né? a pouco
0: o cara contrata a gente sem carteira Ele não paga imposto, ele faz isso, isso e aquilo E tá claro, o valor é menor Mas tu não vai conseguir chegar naquele, naquele
2: valor enfim. É E aí, só um parênteses que a gente está falando Daqui a pouco a gente está escutando Pô, mas tem que fazer tudo isso é Para abrir um negócio e ele dá certo, é. tu precisa investir tempo nele, tu precisa ter um interesse de ir atrás das informações, tu precisa fazer o um mínimo é, de esforço, porque sem a informação, sem o conhecimento do teu produto ou do teu mercado, a chance de tu ter sucesso é menor. Tu até pode ter. Tu pode mas, fazer nas
1: coxas. Né? Mas pode, vai ser mas... um tiro na lua. É, é, isso, isso é importante, né? Porque assim, ó, tem muita gente que fala também, né? Bah, mas o fulano de tal tem uma empresa que não fez nada disso. Cara, que bom, né, cara, que ele se deu bem, né? Mas, mas também essa é? crise, será que não pegou esse cara é, aí, meu? É, é, é. É? É. é por aí. Então, assim, ó, pode dar certo? Pode, cara. Mas a probabilidade de dar certo com, com, com essas informações que você vai ter. É maior, é mais cômoda, é mais noite, é, são, são noites mais bem dormidas, digamos assim, né? Porque tu vai ter o conhecimento, o conhecimento diminui a tua incerteza, a tua incerteza diminui o nervosismo, né? E, Diminuindo e, tudo isso e... aumenta a tua autoconfiança aumenta também. Aumenta a autoconfiança e aí aqui já estamos falando dos comportamentos empreendedores. É,
0: não, mas está tudo ligado, né? Uma é, coisa está dentro tá tudo... da outra. É um exemplo prático disso é uma gurizada que vai apresentar um trabalho em sala de aula. Se o cara sabe a matéria, se ele estudou, se ele fez o trabalho, ele vai pra frente vai e ver. arrasa. Agora, se ele não sabe, é aquele cara que vai ficar ali, vai ler a folhinha e perde toda a confiança e tudo mais. Já na sequência o nosso próximo nossa próxima dica aí é com relação a contador, suporte jurídico, suporte lá do Sebrae. O Sebrae está aí para ajudar, né, cara? De portas abertas, serviço primeiro ali é gratuito aquele atendimento ali para tirar alguma dúvida com relação a plano de negócios, com relação à abertura de empresas também, né?
3: É não só o Sebrae como também outros profissionais que prestam o mesmo serviço, né? Uh, tem aí nesse ponto geralmente tem uma dividida, né? Porque a pessoa está lá com o seu orçamento e ela fica eu contrato um profissional para me dar um suporte eu invisto mais né na, na questão de, de da atividade de fim né mais propriamente e, e eu acho que são coisas que vale a pena tu, tu fazer uma avaliação bem criteriosa do quanto tu sabe e o quanto tem tempo ainda para aprender certo. né porque tem coisas que nesse momento tu não vai poder parar e priorizar né, então entre tu, tu pensar bem né uh, do, do quem vai ser teu contador, se tu precisa, se o teu tipo de negócio exige que tu já arranque com o suporte jurídico. Tem alguns ramos, às vezes, que são muito regulamentados, né? Ou estão em processo de regulamentação.
2: A própria questão de contratos, isso é muito comum as empresas, contratos que é, legalmente não tem valor é nenhum e o suporte jurídico é muito importante nesse sentido para tu dar mais solidez nos relacionamentos, de repente, tu não ficar na mão de uma ou outra pessoa que se não cumpre o contrato, tu acaba ficando com um com prejuízo muito grande, tu consegue amenizar isso.
3: No início, tu vai estar mais sujeito a errar, né?
2: Então, com tu, certeza. Tu,
3: tu, as primeiras vendas, as suas primeiras negociações, elas podem ter né algum tipo de...
2: É, e daí vem muito aquilo que a gente falou no início, qual é o teu objetivo com esse negócio. Se tu tem um valor maior para investir, busca profissionais para te apoiar, busca maior estrutura. Agora, se tu está começando pequeno, existem várias ferramentas que te ajudam nesse sentido o Sebrae é... É, o... é o exemplo disso né? Ele te dá um subsídio muito grande para tu não ter um custo alto de, de apoio de, de consultoria inicial é, assim como contadores também a própria MEI, o primeiro ano pelo menos que diz a lei é que deveria ter o, o contador não pode cobrar o primeiro ano é, e tu busca também assistências jurídicas públicas existem é, os meios tem que ir atrás
0: com certeza. E aí, sendo, né? Tendo um apoio daqui a pouco um pouco menor do que se tivesse grana para investir, aí o teu trabalho, né? A tua atenção, a tua vontade tem que ser tem que se sobressair com relação a isso. Já na sequência, o nosso próximo ponto, meu amigo, você tem que avaliar aí a previsão, né? Do, do ponto de equilíbrio, previsão das finanças do teu negócio, estabelecer, sabe, conhecer os valores, né? E a partir daí construir seu plano financeiro.
3: está seguindo um plano de negócio tradicional, num dado momento, você vai te deparar com, com essa informação. né? E, e eu só queria fazer uma ressalva a respeito do plano de negócio que a gente tende muitas vezes, no senso comum, a tratar ele como se ele fosse estático. né? Eu fiz conjecturas a respeito do que, que vai ser meu negócio quando eu botar a rodar e eu vou voltar lá e olhar para aquilo ali e ele nunca vai ser atualizado. É, não, o plano de negócio ele vai ser atualizado, ele deve ser atualizado conforme, né? A, a, a roda está andando, né? e mais ainda, a gente não pode esquecer que ele foi feito com base em uma capacidade nossa de planejar um cenário futuro, que ela também pode estar totalmente errada. É, né?
2: a, a própria questão dos cenários, né é, pelo menos quando eu trabalho com plano de negócio, sempre é os três cenários. É o pessimista, o realista e o otimista. E daí é, tem é, que estar... Tá... É o
3: Lula preso, é o do Samuel. É, é,
0: os cenários é, é o Lula preso, o Bolsonaro presidente, o outro cenário é o... vamos ver Outro cenário, aparecer mais um Joesley da vida aí no governo do Temer. Cara, tem, tem, mas na nossa política que interfere nos negócios, muita coisa pode acontecer e muita coisa... Pode entrar uma Manuela do PCdoB também aí. Não entra nem no
3: bloco de carnaval, não vê a foto dela separada, <risos> acorda todo mundo de um lado e ela sozinha no outro. Nem no bloco de carnaval não, é. não ah, vai entrar não, no não, não, mas é Às
1: vezes, cara, é, 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 tu faz o planejamento, né? É, tu faz o, o plano de negócio, isso foi o meu caso, lá para a compra do, do, daquele poço lá do Capão, Cara, eu enxerguei que dois anos. É, que seria ali por junho, junho de 2017. E eu tava, né, na época que eu fiz o, o planejamento, eu tava em janeiro de 2016. Então eu vi que quase um mês, um ano e meio depois, cara, eu ia ter um baita de um problema financeiro. E qual foi, qual foi a atitude que eu tive? Puxa, mas só que eu tive um ano, né, pra poder trabalhar para não chegar lá em junho de 2017 e ter aquele problema financeiro. Então o planejamento ele te ajuda até tu enxergar se tem alguma porcaria que vai acontecer ali na frente e trabalhar e, e ter tempo suficiente para poder manobrar e trabalhar para que aquilo não acontecesse, né? não aconteça. E, 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 e foi o que aconteceu comigo ali, né? Eu vi que eu ia ter é, um problema financeiro, né? enfim decorrente da, da do do pagamento das parcelas do posto, o que, que a gente fez? Bom, eu tive um prazo de um ano para poder vender a minha casa e vender num valor que fosse bom, cara. Porque eu tinha prazo para poder vender com tranquilidade. Sim, sim. Agora, é diferente do cara que não faz o planejamento Chega lá na frente, é, é, dá o sinistro, dá a porcaria, já está endividado e aí tem que vender a, a um bem, um móvel a preço de banana para conseguir dinheiro rápido para se livrar. É
2: a questão da liquidez, né? Tu ter liquidez e tu ter prazo, tu consegue um capital de giro mais barato porque tu vai negociar com vários bancos em vez de sair correndo atrás do primeiro que vai te oferecer porque tu está precisando, porque tu tem que pagar os funcionários, porque tu tem o, o aluguel, tu tem vários outros compromissos que daí tu está esguelado. É, então isso é, é muito importante e, e, e na questão do ponto de equilíbrio a gente volta lá, o pessoal entra no nosso podcast pega o, o programa é, sem ser o último, o antepenúltimo né? é, o penúltimo que é sobre precificação se tu não souber o preço que tu vai colocar aí, saber se aquele preço realmente ele vai te dar o resultado esperado tu não tem como chegar no ponto de equilíbrio nunca então é, esse trabalho do ponto de equilíbrio ele é muito importante justamente para tu enxergar nesses cenários se o teu cenário pessimista tá alcançando pelo menos o ponto de equilíbrio.
1: Não Sim. e é uma ótima coisa para olhar né calcula o teu ponto de equilíbrio quanto tu precisa vender para empatar né e, e, e vai dar uma conversada com os clientes da região ali para ver quantos clientes potencialmente tem ali pro teu negócio. Poxa, essa, esse é um negócio Essa é uma uma análise Que é super interessante de se fazer né? Qual é o ponto de equilíbrio puxa é vender R$ mil reais Por dia, tá, mas ali naquele lugar Será que consegue vender isso? Qual é o ticket
2: médio dos meus produtos? É... para saber quando... Isso é muito comum em vendas tá? E o pessoal acaba não se dando conta disso O pessoal que passa metas para vendedores Ah, tu tem que vender 5 mil Não, às vezes vai mostrar que ele tem que vender 50 produtos por mês e isso mexe na cabeça do vendedor e mexe na cabeça do empresário. Tu tem condições de vender 50 produtos por mês. Por dia, tu abrindo só segunda a sexta, em média aí 20, 21 dias. Tem que vender Já dois é, produtos em fevereiro,
0: né? 14 dias.
2: É, fevereiro é cai, então tu tem que compensar isso de uma maneira. Ah, dezembro tu é, tu vende mais, então tu tem que segurar o teu caixa para ter fluxo para frente. Então, tem muitos pontos para ser avaliados e daí que a gente coloca que, que tu tem um apoio é, de algum profissional ou ajuda aí, muito cara, nesse tu sentido também
0: conhecendo esses, esses números com, com riqueza de detalhes tudo, daqui a pouco quero fazer uma promoção para queimar um estoque e renovar né, um mostruário ou algo assim tu sabe até onde tu pode ir para não ter prejuízo
2: pelo menos né? é, a gente pegou um caso agora essa semana nos ligou uma, uma empresária que não é aqui da cidade e queria saber qual era a melhor estratégia Tinha uma, tem uma empresa de, de roupas e ah, vou a São Paulo não vou a São Paulo é, o, o custo Hoje em dia, de quem vai a São Paulo dependendo, e se tu não colocar esse custo de toda a viagem na quantidade de claro. roupas que tu traz, tu tá tendo prejuízo. Então são detalhes pequenos que às vezes passa desapercebido pelos empreendedores que tá te dando prejuízo. Tu acha que tá dando resultado, tu tá vendendo super bem, mas teu custo tá muito elevado. Porque tu não tá embutindo isso num preço, tu, hum. tu não tá levando em consideração num ponto de equilíbrio. Vamos
1: lá, Aí, né?
3: Viagem para comprar roupa, ainda. Hoje em dia tem uma discussão muito forte: assim, o que, que não vale a pena tu comprar online? Se tu pega agora mesmo que chega a época de queima de, de uhum. estoque de verão que tu pega volume baratinho sem frete, até que ponto vale a pena tu sair de casa, é. se tu correr o risco? Vai tu... demorar
2: um pouco mais para chegar, mas tem que planejar. Ah, vai levar 90 dias para chegar, não tem problema.
3: Contrate o Vinicius.
2: Pois é. <risos> bem, já na sequência, né? Você tem que estar preparado
0: aí para a gente tá falando em ponto de equilíbrio, né? E não ter prejuízo, e tal, mas no cenário a empresa funcionando bem e, e atingindo as metas de vendas, tudo mais, você tem que ter, né, você tem que buscar reinvestir o ganho e separar a grana da empresa com a grana do seu João aí, do seu José, né? Você tem que estabelecer o prolabore e a partir daí uma remuneração para conseguir reinvestir na própria empresa. Então... O erro mais comum. É a verdade, é o verdade. O mais comum... O meu que salário é aquilo negócio. que sobra do negócio. Pô, essa aí é, é a mais comum, mas...
3: Isso aí vai voltar naquilo que a gente falava antes na né? estrutura familiar, né? Hum. Porque daqui a pouco tu vai ter que chegar pra tua família e dizer... Oh, sei lá, nós vamos ter que cortar a TV a cabo por um tempo. A gente não vai poder ir a tal lugar. Vai ter que né, cancelar a tal despesa por um tempo, então...
2: E a própria questão que a gente teve aqui há poucos programas atrás, né? É, quando a família trabalha junto... Qual é a remuneração de cada um? Ah, é verdade. Porque daí divide tudo igual, não se faz por responsabilidade, não se faz por função. E isso aconteceu, a gente viu o um exemplo claro aqui, que acaba dividindo a família. Acaba até saindo... Cara, isso,
1: isso é uma coisa forte, né? Porque é isso aí mesmo. Assim, ó, é, o, que, o que eu conheço de, de família que hoje não consegue nem conversar, se olhar na cara por causa... De negócio. De negócio. Isso, isso é uma coisa para se ponderar. Tá, e se der errado, cara, se der errado, tu, tu perde dinheiro e ainda... É, perde sai, a parceria. Perde, perde, perde o vínculo familiar ali, porque... Isso é uma coisa para se ponderar também, na hora que você vai é, construir um negócio. Porque é, 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 são muitos casos. Essa, essa questão da, da, da empresa, ela, ela cria um desgaste na relação da família muito, muito grande. É, tem que
2: estar muito estabelecida a questão do prolabore e distribuição de lucros, que é uma coisa que hoje se mistura demais. Prolabore não é lucro, ponto. Não, não, não tem como pensar nem perto disso. Prolabore a tua remuneração de acordo com a tua função. Sendo tu é sócio da empresa feio. e trabalhando. É, é um custo pessoal. Agora, a distribuição de lucro, aí tem que ter regra muito bem definida justamente porque tu tem que reinvestir no teu próprio negócio. Então, tu não pode distribuir todo o lucro que tu tem. Tu recebe a Prolabore mensal, às vezes ele pode consumir um pouco do teu capital de giro, às vezes ele vai deixar sobrar mais capital de giro na empresa. Mas tu tem que ter a tua reserva de capital justamente... É, e se eu dou exemplo até na questão de condomínios, tu vai ter que ter uma reserva de capital para trocar, por exemplo, o custo mais alto que uma bomba de uma caixa d'água, por exemplo. E se tu não tem esse dinheiro, daí a gente volta naquele ponto de tu ter que liquidar alguma coisa para ter dinheiro para pagar. Então, a empresa tem que ser organizada desde o início. É saber que o teu prolabore inicial vai ser menor, é saber que tu não vai ter distribuição de
1: lucro, às vezes, no primeiro ano... Agora, tu vê que coisa interessante isso, né? E a gente está falando aqui, mas uh, uh, também tem que se ligar que essa questão da, da mistura do dinheiro da pessoa física e jurídica não é uma via de duas mãos, só, né? Só, não falar, é.
0: eu tava pensando só um dado aqui das empresas, segundo o site da Contábeis, né, o, o portal da, da profissão Contábil, 70% das empresas no Brasil são familiares. Então, de cada 10, 7%.
1: É, mas tá baixo isso. É que depende também qual é o, o a definição de empresa familiar, né? Que se pega. Ah, sim. Mas, se mas tem... de qualquer
0: forma, 70% já, já não, é um absurdo. Não, né? é um absurdo,
1: é muito mas tem, tem definições que já. que, 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 bate um mais que, que batem isso. 95%, né? É alto. Aí tu pega países que nem a Itália, chega a 97%, 98%. E os Estados Unidos também tem um percentual alto. Mas aí depende um pouco da definição de, do que, que é empresa familiar. Agora, essa questão de misturar capital próprio com capital é, com dinheiro da empresa, ela não é uma via de duas mãos. né? Porque assim, ó, eu não posso misturar os meus gastos pessoais com a empresa. Mas para a empresa dar certo... Eu tenho que estar tá disposto a fazer sacrifício na minha Abrir vida mão. pessoal, né? Exatamente. Que é aquilo que a Erika falou, ah, não, não posso mais pagar o Netflix, não posso mais ter internet. É, qual um foi um o empresário
0: que não atrasou a conta de casa para manter isso, a da empresa então, em dia?
1: Não é uma via de duas mãos, não. né, cara? É, é, se o negócio precisar, tu, fazer. tu vai ter que fazer sacrifício pessoal. Tu vai exatamente. vender aquele carro, enfim, vai fazer...
2: É, tu vai pegar um dinheiro teu... que de repente não tem nada a ver com o ganho da empresa e tu vai ter que reinvestir nela daqui a um tempo. Só que isso também é muito importante deixar pré-estabelecido. né Porque quando tu tem mais de um sócio, daí um sócio entra com um pouco mais de capital, o outro entra mais com trabalho. E também deixar estabelecido essa questão de, da devolução do investimento inicial. Uhum. Porque isso é muito importante. que às vezes estão tem o prolabore, tem a distribuição de lucro, mas nem dentro do prolabore, nem dentro da distribuição de lucro, ainda está o retorno do capital in, do investimento inicial. Que e às vezes vem é só de um lado. Aqui. Então, isso também são vários pontos que são muito importantes no início já ter pré-estabelecido, principalmente se vai ter sócio ou família misturando, né? Porque vai dar problema no futuro, é, com é verdade. certeza. E para
0: finalizar a nossa última dica, meu amigo, é posicionar a sua marca online, a sua marca aí nos meios offline também. Mas, de qualquer forma, é ter um maluco, ter um nome legal, criar um nome que tenha, que faça sentido para o teu consumidor com aquilo que tu está oferecendo. A gente tem um
3: programa sobre isso, como definir o nome do seu negócio.
0: Ah, é verdade. Eu... Lá no nosso programa podcast, isso, Café o nome, ponto org, tem tudo lá.
3: Legais. E a questão do online, ela tem muito a ver com... hoje. Tipo na mesma medida em que se pedir a recomendação para outras pessoas no passado, você joga no Google, né? E até para saber se existe. Daqui a pouco tu é uma empresa que está chegando, está começando a vender outro produto, agora ah, vamos botar no Google para ver se se já tem, onde é que é. Então se
0: tem uma distância relativamente grande, ou se tu quer investir, tu quer que o negócio cresça assim como os guris aí da Topo vieram e já tinham a ideia de de ter um negócio que pudesse ter franquias. Você dá uma pesquisada lá no site do INPI, né, Instituto Nacional de Pesquisa de Propriedade Intelectual. Então, ali, tu pesquisando uma pesquisa breve, tu tem noção se já existe aquele nome, se alguém já pediu alguma coisa. E aí, podes até, na sequência, encaminhar o teu pedido. E aí, a, tem várias empresas que podem te ajudar nisso também.
3: É, e voltando na questão do posicionamento online, só queria fazer uma ressalva em relação a redes sociais bem pontuais. Teus clientes bem não, pontuais. Bem, é, uh, teus clientes não estão interessados na tua vida Pessoal.
0: Hashtag fica a dica. É,
3: foto de filho, foto de cachorro. Recebendo foto... prêmio, não. indo
0: a palestra. É não, meio, isso talvez, é, mas talvez,
3: talvez até demonstre que é tá bem preparado, vinculado àquela marca, mas assim, ó. É que nem o quadrinho na
2: parede que... do médico, né? Ele mostra ali que ele tem um, um histórico, ele tem uma capacidade. Muito um
3: prova. Um Agora,
2: não mistura o perfil pessoal com o
3: profissional.
0: É. Foto... E a forma como vai responder o cliente também, né? Responda.
3: Tipo Sim. fotos de filhos, fotos de viagens, fotos de... O teu cliente não quer saber disso. Não. Faz um perfil pra ti, se tu quer postar isso. Se tu não quer fazer um perfil pra ti. O mundo vai ficar sem saber e quem se, é teu filho, teu cachorro. E se não é tu não. que
0: administra a página, meu amigo, que é um pouquinho mais velho, tem aquela dificuldade ali né, de, Ou não de tem interagir. não isso. Porque é muito comum, né, o pessoal é, é o dono da empresa, ele tem o Facebook, ele tem a página, mas daqui a pouco ele está curtindo, compartilhando com uma página. Então, abre mão disso, deixa para o filho, deixa para a empresa, deixa para cult comunicação aqui para fazer o <risos> serviço para ti, enfim. Diz que
3: né. vi no café, no carnaval e tem desconto.
0: E tem desconto, a gente concede
2: desconto aí, claro. E não, não vamos esquecer de um ponto importante, é não se posicionar em alguns assuntos como marca né, como empresa.
0: Exato. Ah, então, é a gente isso... é pró-Bolsonaro, a gente é contra o Lula a gente Exatamente. não sei o que ah, eu sou Pelotas, é eu negócio.
2: sou Brasil é verdade. É, isso tem que ter muito cuidado porque
3: eu sou evangélico, que... eu sou bandista é, a
2: gente que... gosta de que...
0: carnaval, não
2: gosta é que tu joga, de lado o que tu joga na rede é, perpetua, nunca mais é esquecido porque tem o print, tem o histórico tem... é muito claro isso no Twitter né então começa a pegar os tweets antigos das pessoas meu Deus do céu, as pessoas ficam até é, querem excluir a conta porque tem coisas cabeludas lá, né porque o mundo muda muito.
3: É, eu, não, e usa aquele filtrinho, né? Uh, essa informação vai fazer o meu cliente comprar mais da minha marca?
2: Exatamente.
3: Senão, ela nem precisa estar ali.
0: Dica matadora. Temos ainda mais programas. Pessoalmente responsáveis. Sobre esses assuntos, aí você pode buscar lá no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios aí, cafeempreendedor.org E agora nós vamos diretaço aí com a nossa dica de livro aí na estante do Café Empreendedor.
3: Para fechar nossa manhã, então, de carnaval, como tem muita gente que está tratando de gente que está hibernado. A gente tá de essa hora, né, cara? Gente que está hibernado no carnaval, usando esses quatro dias para alinhar suas metas, organizar suas coisas, planejar o ano, É, né? é uh, O livro que eu trago hoje para a estante... O nome não tem nada a ver com o livro, tá? Uh, diário em tópicos, mas na verdade é da Rachel Miller, uh, foi publicado no Brasil pela Sextante, mas na verdade o que, que é? É um conjunto de ferramentas que organiza a fazer listas de tarefas e planejamentos quinzenais, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais. Ela traz vários tipos de ferramenta dentro e ela te ensina a tu criar e, e, em papel, ela chama de diário, e para a gente diário aqui tem uma conotação meio meu querido diário, ensino fundamental, mas, na verdade, não. É tu organizar em papel, e aí ela sugere que seja um caderno, até e tal, uh, como tu gerenciar todas as tuas metas de todos os níveis, pessoal e profissional. Seja com, com mapeamento de hábito, listas de tarefas, tem várias ferramentas que ela traz aqui, tudo coisa assim, tu precisa só de papel e caneta para botar a rodar. Né? Então, é bem, bem legal, Ele é um livro de... Uh, Ajuda para organização de metas, tarefas e afins. Diário em Tópicos bem. da Rachel Miller.
0: Muito bem, baita dica de livro, logo mais a gente coloca ali também na nossa página. E lembrando, é claro, para quem quiser mais conteúdo sobre gestão e negócios, acessa agora o nosso podcast caféempreendedor.org. São mais de 130 áudios, mais de 14 mil downloads aí por todas as regiões do Brasil. Um grande abraço aos nossos ouvintes aí de outras regiões. Quem quiser mandar, mandar um inbox aí, mandar uma mensagem, tem alguma dúvida ali pelas nossas redes sociais, programa Café Empreendedor, também aqui pela página da Rádio Cultura, pode mandar o seu alô e. E lembrando, é claro, que a gente também fala aqui em nome de culti Comunicação. A gente falou tanto em, em Facebook, em, em, né, em redes sociais... Chama a cult aí, né, para te ajudar a multiplicar os teus negócios através da internet, né, faça o seu gerenciamento dos seus, das suas redes sociais, site novo, pro teu negócio. Liga no 3027 1267 sim, meu amigo, multiplique os seus negócios. Também falamos aqui para de Lojas Pelotas e também para Guia Mais Empreendedora. Eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Café. Deixar um grande abraço, agradecer a presença da nossa mesa aqui e até a semana que vem, até o sábado. Que mesa vem.
3: completa. Mes a primeira vez no ano
0: primeira É verdade, é ano. verdade Pós depois, depois não, durante o carnaval Como a gente é empreendedor aqui né? É, que o pessoal querendo dormir, querendo ficar de ressaca Mas é isso aí, um grande abraço E até a semana que vem com mais café Lá
1: vem a camisinha descilando na avenida Pra moço e para o moço É a grande proteção Ela cabe no seu bolso
3: Precisou de estar na mão, a escolha é a sua dele dela e minha prevenção está na rua, use sempre camisinha, a
1: escolha. No carnaval, é use camisinha, é e camisinha, camisinha e viva essa, essa grande festa. Previna cidades, faça o teste de HIV. Prefeitura de Pelotas, vamos compartilhar a cidade.